0: Ja tällä kertaa poptalk-istunnossa meillä on suurennuslasin alla ihmisryhmä, joka on aiheuttanut huolta ja murhetta äh, yhteiskunnalle, äh, elinkeinoelämälle, kaikille valtaa pitäville ja tavaroita kauppaaville tahoille. Ja myöskin myös Ja myöskin enemmän kuin mikään muu toinen ihmisryhmä, eli nuoriso. Puhutaan vähän nuorison musiikkikulutuksesta, erilaisista tavoista käyttää musiikkia, sitä mitä musiikki merkitsee tämän hetken ja ehkä tulevaisuuden nuorten elämäntavan osana. Ja meillä on tota vieraana Vakiokopla Heikki Hilamaa, Jukka Haarman, Pekka Lainen lisäksi tutkija Markus Keränen. Mä ajattelin heittää Markus tähän alkuun tällaisen aika tömäkän laajan kysymyksen sulle, että jos me tutkitaan historiaa ää, populaarimusiikin osalta, niin me voidaan havaita, että nuorisokulttuuria ja populaarimusiikin musiikki, niillä on ollut uljas, ja yhteen, uljas yhteinen historia. Mutta onko edessään uljas yhteinen tulevaisuus? Eli onko näiden kahden asian välillä olevat siteet, jotka ovat historiallisesti ollut tosi vahvoja? Esimerkiksi siitä näkökulmasta, että musiikki on ollut suoraan sellainen tirkistysikkuna nuorten ihmisten elämään, niin tuleeko tämä side säilymään myös tulevaisuudessa?
1: No kylläpä tosi vaikealla kysymyksellä, <laughs> mutta tota, niin, e, e, mä luulisin, että kyllä näin varmaan tulee olemaan, koska, tota, e, koska, koska e, vaikuttaa siltä, että jokaiselle nuorelle se musiikki on kuitenkin ennen kaikkea siinä nuoruudessa hirveän tärkeä juttu. Eri asia on sitten se, että et, et, et pystytäänkö määrittelemään sellaista niin kuin yhtä selkeäpiirteistä nuorisokulttuuria, ja siihen liittyvää musiikkia, niin siitä mä en ole kyllä varma, että saattaa olla, että, että on ennemminkin tämmöinen niin kuin tilkkutäkki tai, tai, tai tällaista niin montaa monta virtaa, mitkä sitten vie eteenpäin siellä tulevaisuudessa.
0: Miten se to, toimii tässä ajassa sillä tavalla, että jos ajatellaan perinteisesti, on ajateltu ainakin, että esimerkiksi musiikin makua ja populaarimusiikkia tutkimalla voidaan saada jotakin olennaista tietoa myös sanon nuorison piirissä liikkuvista ajatustavoista ja asenteista, että se heijastaa jollakin merkittävällä tavalla sitä, mitä tuolla ikään kuin kadulla ja kentällä tapahtuu. Niin on, Onko tänä päivänä, se, se, tutkimalla nuorten musiikin kuuntelemista, kuluttamista, musiikkiin liittyviä elämäntapoja, saadaanko siitä jotakin olennaista tietoa siitä, mitä nuoret tänä päivänä on?
1: Niin justi, eli jos me tiedetään nuoren yksilön musiikkimaku, niin me pystytään sanoa jotain sen arvoista asenteista tai luonteenpiirteistä. Tota, Noin päin se saattaa olla aika vaikeata, mutta mitä me pystytään tekemään, niin me pystytään määrittelemään sellaisia niin kuin eri, erilaisia elämäntyylejä. Ja tota, niitä nyt voisi tietysti varmaan määritellä vaikka, vaikka kuinka paljon, mutta, mutta me ollaan näissä omissa harjoituksissa määritelty. Esimerkiksi seitsemän. että erilaista elämäntyyliä. Siellä on sellaisia segmenttejä kuin vaikka tuota niin, kapinallista ja trenditietoista ja älykköä ja maailmanparantajaa ja näin päin pois. Ja kun me katsotaan näitä, näitä ryhmiä niin kuin tästä suunnasta, niin kyllä me huomataan, että, 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 että tietyn tyyppiset ryhmät kuuntelee tietynlaista musiikkia. Tai siellä niissä ryhmissä nousee jotkut asiat, mutta toki ne on aika, aika laajoja sitten ne musiikin kentät. Että, 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 mä en nyt tietenkään niin, niin hyvin nuoresta iästänikin johtuen pysty, pysty arvioimaan sinne historiaa, mutta mä luulisin sillä tavalla, että ennen se on ehkä ollut suoraviivaisempaa se musiikkimaun ja sitten sen arvomaailman yhteys. Nytkin semmoinen on, mutta tota, niin, niin, se ei välttämättä ihan hirveän voimakas ole. Se on kuitenkin olemassa.
0: Mutta ehkä semmoinen perinteinen ajatus ollut tämmöistä vaikka vähän niin yhteiskunnallisesta populaarimusiikin. Analyysissa on sellainen ajatus, että musiikki ei ole pelkästään musiikkia, vaan se kertoo jostakin laajemmista kuvioista. Teidän tutkimusfirma 1530 Riset on tehnyt paljon nuorisotutkimusta, tutkinut nuorten ihmisten tekemisiä monesta eri Mikä sun mielestä on sellainen, kun sä oot oikeasti katsonut, mitä siellä tapahtuu ja sitten sä peilaillet esimerkiksi sitä, mitä mediassa vaikkapa arkikeskustelussa Puhutaan sitä, mitä nuoret on ja mitä ne tekevät. Mikä on mielestäni suurin harhaluulo, mitä tällä hetkellä on, on tota nuoriin liittyen ikään kuin sellaisessa yleisessä pyörityksessä?
1: Aha, no joo, ehkä, ehkä sellainen asia on tota niin, vaikkapa median käyttöön liittyen se, että, että puhutaan paljon tästä verkko, verkkomaailmasta ja, ja siitä, että siellä oleva tieto on pirstaleista ja... ja, ja se on epäluotettavaa ja se ei ole välttämättä kauhean syvällistä. Ja tuota, niin on, on pelko siitä, että jos nuoret esimerkiksi siirtyy perinteisen median parista pelkästään sinne verkkomaailmaan, niin kuin on useassa tapauksessa käynyt, tämä jollain tavalla niin kuin tyhmentää niitä ihmisiä. Mutta tämä on niin kuin se harhaluulo, että, että mun tulkinta on, että näin ei itse asiassa käy, koska tuota, niin nämä nuoret on sen verran fiksuja, nokkelia ja medialukutaitoisia, että ne osaa kyllä poimia sieltä, niitä tiedon murusia yhdistellä niitä vähän ehkä uusilla tavoilla ja sitten arvioida niiden luotettavuutta. Et mun mielestä tämä on semmoinen iso harha, että et, et se e, netti on semmoinen mörkö, joka tyhmentää näitä meidän, meidän nuoria, nuoria sukupolvia. Tämä on ehkä semmoinen mun tulkinnan mukaan sellainen e, yleinen harhaluulo, mitä ainakaan mä en allekirjoita.
2: Ja Tästä on käyttää niin Toisinpäin, niin mun mielestä on ilmassa myöskin toisaalta sitten tämmöistä niin mystifiointia sitä kautta, että, että tota, kun ne ovat siellä verkossa ja ne ovat nyt niin erilaisia kuin me kaikki muut sukupolvet. Tästä, tästä tulee semmoinen tietty käsitys, mikä varmasti osittaa varmaan, vai pitääkö paikkaansa, että sitten tulee niin kun, toisaalta vaikka puhut näistä eri ryhmistä, että sitten tulee aika homogeeninen niin käsitys nuorisosta, koska ne kaikki vaan pörrää siellä verkossa. Onko näin?
1: No tota, itse asiassa ei. Mä voin heittää heittää tällaisen hyvin konkreettisen esimerkin tästä, että yleisesti just niin kuin sanoit, että kaikki nuoret on sellaisia, että ne menee sinne verkkoon ja ne kommentoi uutisia ja osallistuu keskusteluihin ja on kamalan aktiivisia ja käyttää Twitteriä ja näin päin pois. Ja fakta on kuitenkin se, mä itse asiassa tänä aamuna katsoin meidän tuoreen tutkimuksen neljä prosenttia. 15-30-vuotiaista esimerkiksi käyttää Twitteriä, mikä on hirveän pieni. Sitten toisaalta näistä aikaisemmista tutkimuksista nähdään, että, että tämä porukka, kuka on hirveän aktiivinen siellä verkossa, on yllättävän pieni porukka. Se on noin kolmasosa, kolmasosa ihmisistä. Katsottiin sitten niin kuin uutisten kommentointia tai blogien kirjoitusta tai, 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 tai arvostelujen kirjoitusta. Se tietysti pitää paikkaansa, että, 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 että jos kolmasosa niin kuin itse kontribuoja on aktiivinen siellä verkossa, niin hyvin suuri osa kuitenkin hyödyntää tämän osan eh, tuotoksia ja ajatuksia ja näin päin pois.
0: On, Onko tämä tota, kolmasosa tämmöinen aktivistijoukko, niin pätääkö se myös tähän, voisiko sanoa musiikin kulutukseen liittyviin trendeihin, että et, tota, kuinka selvästi on niin kuin havaittavissa tämmöinen tota, valveutuneiden yliaktiivisten säätäjiä joukko, jotka tavallaan pitää käynnistää. Tota, verkkopöhinää, koska on toisaalta nähtävissä myös se, että se kaikki, mitä verkossa pöhistää, niin se ei suinkaan niin kuin sitten, se vaikutus ei leviä aina sen laajemmalle, että on paljon sellaisia puhtaasti verkossa tapahtuvia ilmiöitä, jotka sitten tänne muuhun elämään aina heijastuu.
1: Joo, mä, mä voisin kuvitella, että, että, että se saattaa, äh, saattaa olla, olla osittain, osittain se sama ryhmä, ja siinä on oikeastaan kiinnostavaa kiinnostavaa se, että me ollaan tietysti sitten oltu hyvin kiinnostuneita, että minkälaista porukkaa tämä on, kuka on on aktiivista ja ja, ja yksi semmoinen hauska hauska havainto, mikä mulle on jäänyt mieleen, että että, että, iso osa sitä aktiivisten joukkoa on itse asiassa sellaisia nuoria ja nuoria aikuisia, joka tässä fyysisessä maailmassa on aika passiivisia, vähän jopa syrjään vetäytyviä tai ujoja, Eli tämä on mun mielestä jännittävä ajatus, että, että tällaiset ihmiset itse asiassa jollain tavalla pyörittää sitä verkko, verkkomaailmaa sitten omalta osaltaan.
0: Vo, Voiko jopa käristää nä, näin tota, kornisti, että tämmöiset niinku reaalimaailman introvertit syrjään vetäytyvät hissukat voi olla niitä nettimaailman ekstrovertteja dominoijia, koska siellähän on selkeästi ku, jos kukaan vähänkään pyörii esimerkiksi nettien keskustelufoorumilla niin siellä hy, aiheesta riippumatta toistuu se, että on olemassa tietty niin suupalttien joukko, joka dominoi sitä Joo. vuorovaikutusta.
1: No, mun mielestä noin kyllä voi kärjistää. Toki, toki pitää muistaa ehkä se, että ujot ja vähän sisäänpäin kääntyneet kaverit, niin ne on kuitenkin vain osa sitä aktiivista joukkoa, mutta he on kyllä merkittävä osa sitä.
2: Jos mennään takaisin tähän musiik- Kiimme, musiikkiimme, niin yksi yks semmoinen myytti tai, tai mystifiointi tai, tai fakta on siis varsinkin suuri, suuri, suuri levytilossa pitää sitä ajatusta, että kaikkihan ne nuoret vaan nykyään lataavat laittomasti musiikkiin. Niin kuinka paljon oikeasti tämä ryhmä, kuinka suuri tämä ryhmä on teidän tutkimusten mukaan?
1: No tota, mä en nyt ihan suoraan tässä täs muista, muista nyt ihan tarkkoja statistiikkoja. Mulla on jäänyt sellainen pieni, pieni hassu. Se tilanne on nyt varmasti muuttunut, mutta vuosi, vuosi vai puolitoista vuotta sitten mitattiin erilaisia saitteja. Tämä Pirate Bay, niin, niin mulla on jäänyt vain tällainen statistiikka mieleen, että 30 prosenttia, eli noin kolmasosa 15-30-vuotiaista, käytti tätä palvelua säännöllisesti. Tällä hetkellä mä en tiedä, että onko se edes olemassa, koska, koska tota, niin, 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 e, siinä oli kaikenlaista. Mutta, tota, niin, niin,
0: onko se sun mielestä paljon vai vähän?
1: No se on mun mielestä paljon, koska se oli vain yksittäinen saitti. Et kyllähän ver, vertaisverkkoja, niitä palveluita, niinku, niitä on paljon enemmän ja me tiedetään, että niin kun, Pirate Bay ei välttämättä, en tiedä, että oliko se edessä kaikista. Kaikista suosituin. Olihan se suosituimpia joukossa, mutta...
0: Ainakin eniten niin kuin esillä.
1: Eniten esillä ainakin, o- Joo. No,
0: no mitäs, tota, mikä sun käsitys on siitä joukosta, joka tota, näitä aktiivisesti näitä vertaisverkkoja käyttää? Niin, tota, ääniteteollisuuden ja oikeuksien omistajien ja tämän porukan näkökulmasta tässä on hyvin vahva moraalinen ulottuvuus. Tuo kysymys rikollisuudesta ja ri- rikotaan pyhiä lakia vastaan, niin mikä, mikä tota käsitys sulla on siitä, että onko tämä toinen osapuoli, eli tämä aktiivinen käyttäjäryhmä, niin se tässä mitään moraalista ulottuvuutta tässä toiminnassa? Onko se niinku ihan business as usual vai ajattelevatko he tekevänsä mitään väärin?
1: No, tota, mun käsitys on, että se on vähän niin kuin business as usual. Ja, tota, mun mielestä tässä on aika, itse asiassa kaksi asiaa, mitkä on niinku laajempiakin kehityskulkuja. Ni toinen on tällaisen niinku kysymys siitä, että mitä nykyaikainen kulttuuri. Ylipäätään on. Että se ei varmasti ole sitä, että mennään tanhuihin tai soitetaan kannelta tai, tai mennään teatteriin tai, tai, tai näin päin pois. Et, et, et se, ä, ainakin tämä uudenlainen kulttuuri on tällaista niin kuin tietynlaista mashup kulttuuria Eli tota, siinä otetaan erilaisia niin kulttuuri, kulttuurisia tuotteita, oli se sitten musiikkia tai video tai, 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 tai mitä tahansa. ja Otetaan se Palotellaan se, työnnetään siihen luovuutta, järjestellään se uudelleen ja synnytetään jotain uutta. Ja tota, mun mielestä tämä on semmoinen niin yksi selkeä niin kulttuurin muoto tavallaan, että mi, mi, mitä se kulttuuri käytännössä, käytännössä niin on. Ja tietysti tässä on se asia, että tämä on niin hyvin äh, jyrkässä ristiriidassa sitten näiden tekijäoikeuksien tämän tyyppisten asioiden kanssa nyt niin kuin ilmi, ilmiselvästi. Ja tuota, vaikuttaa siltä, että, että, että ollaan vähän niin kuin ennen kaikkea nuorissa ja nuoris on aika, aika suuri osa, mikä on niin kuin, tavallaan toimii sellaisen niin kuin virallisuuden ja virallisen järjestyksen ulkopuolella ihan täysin. Ja se on niin kuin ihan sama, että onko se, onko se tota niin, niin kuin laillisesti laillisesti niin ok vai ei, että he toimii sen oman etiikkansa ja oman sisäisen logiikkansa mukaan, Mi- missä siinä saattaa olla niin kuin hyvinkin, hyvinkin vakavia niin kuin eettisiä, eettisiä pohdintoja.
0: Mulla on itsellä tullut mieleen yksi semmoinen keissi omasta arkielämästä perhetilanteesta, jossa tota, niin silloin lapseni varhaisten ikäiset kaverit puhuivat musiikkihommasta ja mä yritin niin makeana isänä liittyen rokkikeskustelua ja kysyin, että eikö tämä biisi ole siltä levyltä, niin kukaan pojista ei ymmärtänyt sitä mun kysymystä. Me ei ymmärtänyt sitä levyn käsitettä, että olemassa albumi, josta joku kappale on lähtöisin. Ja mä mietin tota sitä, ja se on jotenkin jäänyt minua vaivaamaan. Eli kysymys siitä, on siitä, että me puhutaan tästä populaarimusiikista täysin eri käsitteen, ja me hahmotetaan se ne perusprosessit Aivan eri tavalla vähän sukupolvesta riippuen, niin onko todella niin, että tavallaan jos otetaan tämän hetken semmoinen keskiverto, sanotaan vaikka 16-17-vuotias musiikin kuluttaja, joka aktiivisesti kuuntelee, niin siellä on tavallaan ihan eri tällainen käsitearsenaali siellä pää- pääkopassa, mitä se sitä musiikkia Lukee.
1: No on varmasti, jos niinku ajattelee, varsinkin jos me niinku ajatellaan sellaisella viitekehyksellä, että meillä on jonkinlainen musiikkiteollisuus, ja meillä on jonkinlaisia arti- artisteja, sitten jonkinlaisia niinku levyyhtiöitä ja jonkinlaisia jakelukanavia ja <laughs> jonkinlaisia CD-levyjä, niin mä, mä luulen, että niinku, tämä ajattelu niin ei, ei enää sinänsä, sinänsä niinku päde, että mä luulen, että se on sellasta, niinku, hyvin, hyvinkin toisen, toisenlaista. Tosta niin vielä tuosta laillisuuteen ja tuohon keskusteluun teemaan palatakseni, niin mun mielestä hyvä esimerkki on, esimerkki on siinä, että, että, että vaikka levyyhtiöt, niin selkeästi nuorissa on havaittavissa semmoinen piirre, että ne levyyhtiöt jakautuu heidän maailmassaan niin kuin kahteen osaan, että kahteen porukkaan tai ryhmään, toinen on nämä isot, isot levyyhtiöt ja heihin niin kuin tällaisella niin kuin mielikuvatasolla tiivistyy tämmöinen maailmanpahuus <totus> tietyllä tavalla, ja jos heitä vastaan rekotaan, niin se on vaan hyvä mm. <totus> niin kuin kärjistettynä tämä ajatus. No sitten on sellaisia pienempiä, eh, marginaalisempia eh, levyyhtiöitä, mihin sitten niin kuin, tavallaan, mitkä toimii sellaisena niin kuin valinnan apuna ja, ja, ja ketä halutaan sitten myös niitä levyyhtiöitä, mutta ennen kaikkea tietysti niitä artisteja, niin tukea myös, myös niin kuin taloudellisesti. Ja ne on enemmän nämä levyyhtiöt, nämä pikkulevyyhtiöt, sellaisia vähän niin kuin kavereita tai sellaisia niin kuin luotettuja ystäviä, eli, eli ne on aika usein jossain marginaalisemmassa genressä, mutta niitä niin kuin seuraillaan, että ketä artisteja he tulee ja mitä, mitä levyjä, ja jos sieltä jotain tulee, niin tämä on varmasti niin kuin laadukasta kammaa. Että tämmöinen niin kuin tässä niin kuin eettisellä puolella vaikuttaa olevan.
2: Tähän liittyen niin tuota just tähän hajautumiseen, kentän hajautumiseen, niin teidän tutkimusten mukaan, niin varmaan tässä voidaan ihan lukuinnakin melkein sanoa, että oli, oli noin puolet ilmoitti 15 30 ikään kuin ää, kuluttavansa tai, tai olevansa kiinnostunut niin sanosista vaihtoehtoista musiikista. Mitä tahansa se onkaan, niin se on aika, voisi sanoa, että se on aika suuri luku.
1: Joo, se on kyllä, tota, niin, <tum-> tuntuu hyvinkin, hyvinkin suurelta, että et, 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 se, se oli aika, aika yllättävä, yllättävä tulos. Tai he,
2: itse, itse, itse he kokevat niin kuin kuluttavansa, mit, mitä se sitten onkaan se vaihtoehtoisuus, mutta jos ajatellaan tätä kenttää, niin, niin ollaan aina perinteisesti, se mainstream, se keskitiehän, se täytyy kaikista suurin, Joo. ihan niin kuin... Niin kuin, niin kuin ihan jo, Ajatuksestikin.
1: Kyllä, ja tämä oikeastaan näkyy, näkyy siinä, mä nyt sen kummemmin, tätä musiikki, musiikkilehdistö en, en sillä tavalla tunne, enkä, enkä ole seurannut levikkilukuja, en tiedä mikä, mikä on, mutta olen kattonut tätä niin kuin siitä näkökulmasta, että miten tämä nuori hengi sitten tekee niitä valinta, valintapäätöksiä ja pitää itseänsä tuota, niin kartalla siitä, että mitä musiikkimaailmassa, musiikki tässä kulttuurissa tapahtuu ja se on kyllä nyt ihan, ihan niin kuin muutamien viime vuosien juttu, mikä liittyy nimenomaan tähän niin kuin siihen, että valtavirta tietyllä tavalla katoo, niin on, on tietysti näiden musiikkiblogien suosion kasvu. Ja tota niin, sille yksittäiset ihmiset, kenen kanssa ollaan nuoret juteltu, niin on just onnut sitä, että että, että kyllä nämä niin kuin on tosi laadukkaita nämä musiikkiulkaisut ja näin päin pois, mutta kun heidän oma makunsa on niin kamalan marginaalista ja tiukkaa. tähän nyt liittyy juuri siihen tutkimustulokseen, että puolet, puolet pitää itseänsä, niin että ei kuuntele valtavirta, valtavirta musiikkia. Tämä sitten heijastuu tässä niin tiedon, tiedon hakemisessa ja etsimisessä, ja tästä, tästä, niin kuin, että mistä sitä tietoa ammennetaan.
0: Ja semmoinen rajapinta tietysti on semmoinen, mitä tässäkin ohjelmassa on eri näkökulmista, myllytetty tämmöisen marginaalien valtaviran rajapinta, niin se on hyvinkin hämärä. Mä jos miettimään miettimään suomalaisten ihan konkreettisten bändiesimerkkien kautta, että jos luetellaan vaikka tämmöisiä bändejä, kuten vaikkapa Apulanta, PMMP, Viikate, Mokoma, Children of Podom, kaikki on niinku tosi isoja nimiä mitattuna. Mä veikkaan, että kaikkien näiden bändien kuuntelijoissa on hirveästi semmoisia, jotka kokee kuuntelevansa vaihtoehtoista hmm. musiikkia. Hmm. Että niiden, niiden bändien musiikissa, riippumatta siitä, että ne on niin isoja nimiä, niiden on joku kulttuuriset juuret tai joku asennetekijä tai joku sellainen, joka tekee, että tämä ei ole niin kuin hajutonta, mautonta, mainstreamia, jota sitten aina herää se kysymys, että onko semmoista enää niin kuin
2: olemassakaan. Niitä onko sitä koskaan ollutkaan, koska mun mielestä musta, että tämä keski, niin sanottu on niin kuin kulttuurinen käsite. Eihän, eihän kukaan niin kuin, niin sanotun keskitien kulttuja. Se on, että joo, minä en kuuntele sitä keskitietä. No ei varmaan kuuntele no, sitä. Minä olen sellainen keskimääräinen musiikin kulttuja, kuuntelen keskitietä. No sitä keskitytään, minä kuuntelen. Minä olen ihan niin. tavallinen, tavallinen niin. vaan.
0: Tavallinen ihminen minä olen. Joo, siis se, se on tietysti. Mutta mut, mut tota, mitäs jos vähän samaa sukua tälle pointsille oleva teema sitten sellainen musiikki semmoisen erottautumisen ja identiteetin rakentamisen ja myös semmoisen identiteetin julistamisen välineenä, niin kuinka paljon sillä on edelleen semmoista virkaa tavallaan sä viestit sillä niillä musiikillisilla valinnoilla tai musiikin makuun tai musiikillisiin tämmöisiin tyylivalintoihin liittyvillä jutulla sitä tavallaan maailmalla? Tapahtuu sitten verkossa vai missä se tapahtuu? Niin kuinka paljon sillä on edelleen sellaista virkaa, että tavallaan kerrot ulospäin kuka sä oot?
1: No kyllä sillä on paljonkin ver- virkaa ja Tuota, niin kuin viittasit tuohon, että tapahtuuko se verkossa vai missä, niin mun mielestä tämä on, tämä on just tähän liittyvä mielenkiintoinen ilmiö, että, 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 että niin kuin musavideoiden katsominen on aika paljon siirtynyt verkkoon. No tietysti se johtuu siitä, että kun katsoo vaikka täällä Suomessa niin kuin telkkukanavia, niin aika, aika monet tällaiset, mitkä on aikaisemmin näyttänyt pelkkää musiikkia, tai aika monen, ne muutama, niin, niin sieltä on tavallaan musiikki ja sinne on tullut sellaista erilaista ohjelmaa. Että siitäkin syystä on tietysti normaalia, että se musavideoiden katseleminen siirtyy sinne verkkoon. Mutta mikä tässä on mun mielestä hauska ilmiö on se, että, että nimenomaan vaikkapa Facebookissa, mikä nyt on tämä, tämä numero yksi sosiaalinen, sosiaalinen media Suomessakin ja varmasti monessa muussa maassa, niin, tuota, niin suomalaisten nuorten keskuudessa ollaan huomattu, että että aika monet niin hyvin vali, tarkasti valitsee sen, että, että, että mitä musiikkivideoita postataan niin kuin siihen omaan fiidiin. Ja tota, se on myös ihan hauskaa, että, että siinä saattaa olla kaksi funktiota. että ehkä se yleisin funktio just liittyy, tai en nyt tiedä yleisin, mutta toinen näistä funktioista liittyy nimenomaan tähän niin itsensä ilmaisuun ja siihen oman identiteetin vahvistamiseen ja rakentamiseen näin päin pois. Ja tuota, to, toinen, toinen mielenkiintoinen ilmiö on se, että, että näin musavideoilla, myös muillakin videoilla, mutta musavideoilla saatetaan, saatetaan pyrkiä ilmoisemaan tunteita. Ja se on mun mielestä ihan pieni, pieni kiva signaali, mikä on sinänsä ihan mielenkiintoinen.
2: Yksi teidän tutkimuksesta tullut myöskin ehkä yllättäväkin tieto, että oliko näin, että noin lähes kaksi kolmasosaa ilmoittaa mieluiten kuuntelevansa itse valitsevansa musiikkia, joka ainakin ajatellaan noin niin kuin radion median kannalta on niin kuin aika, pitäisikö sanoa, hälyttävää vai mielenkiintoinen ainakin tulos? <laughs>
1: <laughs> <laughs> Joo, se on tätä, niin voisi yleisempikin sanoa mediakäytössä, että, että aika paljon on siirrytty tällaiseen on-demand-tyyppiseen tyyppiseen toimintaan, ja, ja jos ajattelee niin kuin radion, radion vahvuuksia, niin, niin minkä takia sitten sitä radioa kuunnellaan, niin kyllähän ne on ne, että Osa jengistä tykkää siitä, että tutustuu uuteen musiikkiin ja saa uusia vaikutteita ja osa jengistä tykkää niistä juontajista ja hauskoista hauskoista jutuista, mutta esimerkiksi tämä Spotifyn suosion lisääntyminen siinä määrin, että se on ihan oikeasti haastamassa perinteisiä radiokanavia, missä ajasta on tapahtunut, niin onhan se todella... Todella mielenkiintoinen ja aika, aika merkittävä juttu myös ihan tällaisten perinteisten radiokanavien näkökulmasta.
2: <tos> <tos> Siirrytään si- 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 <tos> lopuksi keskustelu sinne, sinne musiikalta nyt keskiöön ja nyt voidaanko väittää, että tai voidaanko ajatella, että nyt eletään tiettyyn murroskautta, jossa siis... Vuorolla levyyhtiöt, vuorolla artistit ja vuorollaan kuluttajat on niin häviämässä koko ajan peliä. Välillä joku väittää, että me ollaan häviämässä, ei tästä mitään ja, ja, ja niin edelleen ja niin edelleen. Että voisiko ajatella, että tämä on murroskaus, joka voidaan ohittaa, että voisiko ajatella tulevaisuudessa, että, että nyt kun se on tämmöistä tämmöistä niin periaatteista keskustelua niin pitää käydä, että onko kulttuuri vai pitääkö sitä maksaa, ja on, onko, pitääkö, pitääkö musiikki oikeasti vai ja, ja toisaalta, että onko se aivan liian kallista sen 0,99 hinta, whatever. Niin voisiko ajatella, että tulevaisuus olisi paljon niin ka- kaunis, että, 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 että siellä on semmoinen win-win-win-tilanne, että kaikki, kaikki voivat voittaa, että, että levyyhtiö saivat osansa, ja artistit saivat osansa, ja kuluttajilla olisi riittävästi mahdollisuuksia kohtuuhintaisia palveluja, tai ilmaisia palvelua, jollakin tavalla se raha kerättäisi näetkö tämmöistä mahdollisuutta? Vai onko tämä tämmöistä jatkuvaa niin kuin eipäs-juupas-keskustelua, ja, ja, jossa toista voittaja toista häviää, tai kokee häviävänsä tai voittavansa?
1: Joo, mun mielestä niin kuin todennäköinen tulevaisuus on tää että et, et, jos joku jämähtää siihen juupas eipäs-keskusteluun, niin se tulee olemaan siellä häviäjien puolella. Ja, tota, no esimerkkinä tästä niin siirtymäajan mallista, i, ihan pieni sellainen, mutta tämmöinen, olikohan se Amie Street, niminen palvelu ja se on ihan hauska siis niin, niin kuin jälleen kerran yksi <laughs> musiikin, musiikin verkkokappa tai palvelu, mutta siinä on jännä idea, että siinä niin kuin yhdistyy ilmaisuus ja maksullisuus ja tavallaan, tavallaan niin kuin joukkojen viisaus ja se on se, että, että, että jos mä teen nyt jonkun biisin ja tota, niin, niin pistän sen sinne palveluun niin kun jengi alkaa lataamaan sitä niin aluksi maksaa nolla euroa tai nolla senttiä ja mitä enemmän ihmiset lataa sitä, niin pikkuhiljaa se hinta alkaa nousemaan. Ja tavallaan siinä on, niin kun, siinä on esimerkiksi niin kun otettu tämmöinen hybridimalli koko, koko, koko tähän niin kun juttuun. niin juttuun. Mä, mä luulen, että se sellä on oma juttunsa ja näin päin pois. Ja tota, kyllähän me nähdään niin kun ne isot linjat, että mihin, mihin tämä mihin homma on menossa. Et, et, et välttämättä niin kun yksittäisestä viisistä ei olla valmiita maksamaan, mutta siitä suhteesta tai, tai jostain muusta ollaan. Että, että musiikkiin ja niihin oheisjuttuihin ollaan valmiita laittamaan rahaa, mutta siihen ei olla valmiita laittamaan rahaa, että joku, joku dominoi sitä jakelutietoa ja tekee sillä rahaa. Ja tota, niin musta tuntuu, että tämä pakottaa esimerkiksi musiikkibisneksessä toimivat kehittämään niitä juttuja, juttuja eteenpäin ja, ja muuttamaan. Kyllä, kyllä mä luulen, että, että Lopulta tämä päätyy siihen, että jonkinlaiseen tasapainotilaan, missä kaikki voittaa. Nämä ainakin toivon.
0: Tämän pop talk-istunnan lopuksi perinteinen kysymys. Eli tutkija Markus Keränen 1530 researchista. Nyt sinun pitäisi paljastaa jotakin itsestäsi tässä kaiken kansan edessä. Eli kerro joku tuore musiikkielämys, joka on tehnyt sinun vaikutuksen.
1: No tota, mulle tulee ehkä ensimmäisenä mieleen, koska mä oon leikkinyt näiden kanssa tällä viikolla, niin on tämmönen niin kuin interaktiivinen musiikki, ja se siirtyy mun puhelimeen. Tota, ja siinä on niin ideana, se on iPhoneen niin sellainen, sellainen sovellus, jonka nimi on, mikä se nyt oli? Ää, RJDI. Joo, RJDI. Ja tota, se on sellainen, että et, et, ää, mä lataan sellaisen softan tuohon puhelimeen, ja siinä on monia toiminnallisuuksia, että mä voin esimerkiksi alkaa nauhoittaa sillä tavalla, että mä tiputan, niin kuin vähän sekverserinä, että mä tiputan kynän ja, ja polkaisen jalkaa tai kilkutan kuppia ja tehdään niin oma rytmi. Sen lisäksi mä voin niin kuin, sieltä hakea jo valmiita taustoja näinpäin näin päin pois. Ja se idea on, niin kuin, idea on niin kuin se, että se reagoi mun tekemisiin, mun puheeseen, ympäristöön, jopa liikkeeseen, ja tota, niin sitten esimerkiksi jos mä oon tehnyt sen biisin pätkän tai kuuntelee jotain siellä tehtyä biisiä, ja mä aloin esimerkiksi tanssimaan, jos mä tanssin nopeammin, niin sitten alkaa tulla niinku erilaista niinku nopeampaa rytmiä ja näin päin pois, ja tämä on ollut mulle semmoinen niinku huikea, huikea kokemus, että siinä on tavallaan tämä musiikkihomma vietty askeleen pitemmälle, että se on sellaista niinku musiikkia, mitä voi itse tehdä, mihin voi käyttää näitä niin kuin, valmiita palasia, mikä reagoi sun puheeseen, liikkeeseen, sun kehon rytmiin. Tämä on ollut sellainen niin kuin elämys, minkä parissa olen viettänyt työpäivän jälkeisiä iltoja nyt pari kappaletta aika, aika intensiivisesti.
0: Hämmentävä ajatus. Mitä hän elvis tästä ajattelisi? Sitä voimme pohtia seuraavissa jaksoissa. Kiitos Markus Keränen.
1: Kiitoksia.